Hej och välkomna säger vi då till ett helt nytt format här på Aftonbladet podcast. Mitt namn är Patrik Syk, mitt emot mig sitter Patrik Sjögren. Vi känner ju varandra sedan tidigare. Vi har eh, råkats någon gång i alla fall. Eh, från den här poddstudion, vi har gjort eh, Sillypodd, vi har gjort Premier League-podd och, och eh, andra angränsande eh, varianter till detta också. Allt för att fly kontoret för en sekund. Så är det. det här, den här podden kallas för Sportbladet 10 minuter. Det är ett helt nytt format. Vi ska försöka sammanfatta nyhetsdagen, sportnyhetsdagen på ungefär 10 minuter. Det är, eh, lite flytande gränser eh, jobbar vi med. Eh, och det ska bli intressant. Det ska bli kul. Vi ska göra varje dag. Varje... Det känns ju, varför ska man podda en gång i månaden eller en gång i veckan eller när folk nu poddar? Det känns ju förlegat. Det känns, att trappa känns upp här. väldigt 2014 att podda en gång i veckan. Nu Exakt. kör vi varje vardag. Ska vi säga, klockan 16, det är alltså en pendlingspodd kan man säga, när man är på väg hem från skola eller jobb eller var man nu befinner sig fram till klockan 16 så ligger vi där på sportbladet.se gå in i mobilen eller gå in på datorn eller vad ni har för någonting och så kan man lyssna direkt och får man en sammanfattning gjord av oss jag sitter här med den rosa tidningen framför mig Ganska känns, mycket. känns väldigt 2016. <laughs> ja, eller hur? Om det nu är någon som läser den här fortfarande. Hör av er i sådana fall. Vi undrar vart ni befinner er. Ja. <laughs> Svår att zooma i har jag märkt. Men... <laughs> ja, den är ju det. Svår att scrolla. Jag, Svår att scrolla också. Ja, och ja. ingenting går att klicka på. Nej, jättemärkligt. Men Simon Bank finns där. Ja, exakt. Det känns tryggt. Det handlar förstås mycket om landskampen igår. Det mesta väl sagt om den, det var en snarkfest. En snarkfest, det mesta är sagt, men jag tycker inte att allt är sagt. Nej. Jag tycker faktiskt att det var intressant. Den stora snackisen så här dagen efter har ju varit publiken och spelarnas kritik mot publiken. Att det var, det var väldigt lite folk för det första och det var väldigt tyst stämning för det andra. Jag tycker det är väldigt intressant bara om man tänker efter att den faktiskt spelas, de spelar 20-30 på Friends Arena mot ett Tjeckien som, som skit fullständigt i matchen uppenbarligen och de byter sönder matchen och, och de tar 350 kronor för en biljett och då undrar man ju liksom ska man, kan man kräva av en barnfamilj att de ska betala 1000 kronor för att ta sig ut i Friends vara hemma därifrån vid midnatt för att se, se ett gäng svenska landslagsspelare jogga runt mer eller mindre det var en, en, en äldre herre som kom in på redaktionen idag som har varit där med sitt barn som hade konstaterat från läktaren då att han sa att men titta där, titta där nu där är Zlatan och hans dotter då svarar ja men han går ju bara runt Ska jag sammanfatta läget lite? De får faktiskt bjuda till lite och de kräva det här. De får, får gå ut i pressen, vara lite hetare i sitt uppsnack, skicka lite signaler, bygga lite intresse. Det, istället så drar man ner på medietid och man vill inte prata utåt. Och de enda som uttalar sig nu för tiden är en Slattas PR-team som uppdaterar Instagram mitt under andra halvlek. Så det är på den nivån nu. Jag tycker vi ska kräva lite mer av dem också. Överskattar inte fotbollförbundet sin produkt? Eh, så det skriker om det skulle jag vilja hävda. Tar man bort, för att om du tar bort slatan från den här produkten och vi ställer upp samma, samma de andra tio killarna mot samma tjeckien om, om två år på samma arena för 50 000 pers, då, eh, då kommer det äka tomt. Då ska vi prata hockey. Ja, och, och kanske äntligen. Som, ja, äntligen. Och kanske någonting som är lite... Besläktat med det vi pratade om alldeles nyss med det svenska fotbollslandslaget. Det här landslaget fotboll som kanske har en produkt som är lite överskattad. William Nylander petas nu från hockey-VM, VM-truppen. Han stoppas till och med. Av, ja, han petas inte utan han stoppas. Varför Patrik? Av Torontos organisation och de vill inte skicka honom. Det är inte för att han ska spela NHL-slutspel med Toronto Maple Leafs utan det är för att han ska spela AHL-slutspel med Toronto Marlies, deras farmaklubb alltså. Och då går AHL före VM för Torontos organisation. 
Det säger väl en del. Det får man ju säga. Framförallt ett sånt här år där det ska spelas en World Cup i höst som ju kommer vara stekhett. Och det ser vi ju verkligen fram emot. Ja, det men, ser vi ju fram emot. Men, det känns ju som det är VM. Ja, men det är ju det. Så varför spelar man överhuvudtaget ett VM? Varför gör man inte om det här bara? Och nu introducerar jag World Cup till liksom det stora när NHL-stjärnorna menar att få bort dem. Alltså... Och så ska man spela någon slags BVM istället med halvdussinspelare från SHL. Nu får vi några hockeyälskare på oss, men det kan vi ta tycker jag. Det får vi leva med. Ja, men det är ju som att spela fotbolls-VM med allsvenska fotbollsspelare. Det är som att spela, ja, jag vet inte vad, handbolls-VM utan internationella storstjärnor. Det blir ju ingenting kvar. Nej, det är precis det det inte blir. Och då får man räkna med att en sån sak som ett AHL-slutspel som säkert heter någonting annat. Det är som, vi sa NHL-slutspel, det heter ju Stanley Cup. Absolut. Men, ja. men vad, vi får ringa Jonathan Ekeliv tror jag. Ja, så får exakt. vi reda ut de här termerna. AHL-slutspelet kallar vi det för. Vi kallar det för det. Vi, eh, vi kl- Toronto Marlies mm. jakt på den extremt återvärda titeln som vi inte heller vet vad den heter. Nej, precis. Vi bär vår okunskap som... <laughs> <laughs> Med stolthet. Ja, eh, verkligen. Men, eh, men tristen då. Ja, extremt tråkigt. Men det finns ju ändå någonting med hockey-VM. Det har ju för oss som, eller för mig som inte följer hockeyslavisk, ska jag väl säga. Så ändå är hockey-VM någonting man alltid tittar på. Det är ju en sån här lägerhälls-TV som cheferna på SVT drömmer om att köpa men inte har råd med längre. Någonting som samlar hela svenska folket runt TV-apparaten. Och då blir det ju en, en riktigt urvattnad produkt när till och med AHL-slutspelet går före hockey-VM. Man inte ens får loss en artist som William Nylander som har ju tveklöst det. Därför känns det ju som man borde ju verkligen se till. Och antingen får de ju... Se, Få lite ordning på VM eller så får de krypa till korset internationella förbundet och göra den här dealen med NHL som de inte ogärna vill göra och helt enkelt göra World Cup till, till VM och kanske inte spela varje år heller som de här pengatörstande hockeyhajarna jag älskar att göra. Det ska vara så mycket omgångar och så mycket matcher som möjligt. Dra ner på det, gör World Cup till VM och vi får lite tradition och lite tyngd i det hela. Då kommer vi till ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag kommer ju kuppa in det som här. Som alla lyssnare har väntat på. Ja, men så är det, det, här, det här var liksom, det var någonstans det här jag var beredd på. Nu kommer, nu kommer det komma en halv minut när jag bara ska luta mig tillbaka och se dig njuta av att få berätta om det här. Mm. Det handlar om MMA. Nej. Några utav er kanske har, har hört mig prata om MMA tidigare. Det var ett tag sedan. Ja, det är tack och lov tänkte jag säga, men det ska jag inte säga. <laughs> Nej, så ska vi inte vara sådana. Nej. Det jag tänkte prata om är John Jones. Det vet han som under flera år var världens bästa och främsta MMA-fighter. Och man skulle ju kunna tro att livet var lätt för Bones som han kallat, men så var det ju inte. För han har nämligen ett problem. Han har väldigt, väldigt svårt för att inte bryta mot lagen. Det är ett knepigt problem. Det, det är jättesvårt. Ja, jättesvårt. ja, men det är det. Förutom att han åkt dit för att ha knarkat knark. Och han har åkt dit när han har kört bil på fyllan. Så, As you do. Ja, Eh, inte minst om han har väldigt svårt för att inte bryta mot laget Ja precis, eh, det är lätt hänt då Så förra året var han då inblandad i en smitningsolycka eh, Vilket innebär att han var olyckan och smet därifrån eh, Och han dömdes till samhällstjänst 18 månader villkålig dom eh, För detta, han blev av med sin UFC-titel Med sitt eh, kontrakt med UFC Med sina sponsorer, det var liksom 
Ja, men hela, hela karriären eh, rämnade ju, eh, åtminstone tillfället. För efter ett år så fick han då skriva nytt kontrakt med UFC. Han fick då en comeback mot då den eh, Daniel Cormier som eh, då blivit mästare sen eh, John Jones fick lämna ifrån sig bältet. Eh, och skulle möta, ska möta honom då 23 april. Men det liksom tog inte speciellt länge eftersom det är väldigt, väldigt svårt för John Jones att inte bryta väldigt mot lagen. Väldigt svårt, väldigt svårt. Eh, så... Eh, Strax efter att comebacken offentliggjordes så åkte han dit för olovlig körning. Eh, men klarade sig den gången, liksom där på ribban, tre dagars eh, samhällstjänst. Och, eh, mm. nej, men det, det, liksom, det var lugnt. Så då tänker man alltså att den gången, liksom den varningsskottet, att nu lär han väl ändå hålla sig i skinnet det är liksom fram till den 23 april. Men det är svårt. Ja, hur gick det tror du? Jag tror det var svårt för honom att inte bryta mot lagen. Det är det jag har lärt mig av den här historien. Det var för svårt Igen att inte bryta mot lagen. Eh, I förrgår gick det ut en efterlysning efter honom då det visade sig att han brutit mot sin villkorliga dom genom en rad trafikförseelser. Tydligen så har han då eh, kört drag race ja, men mitt det, i Albuquerque. Det är lätt hänt skulle jag vilja Med sin svindyra sportbil. Eh, vi kan ta och lyssna på några sekunder hur det lät när polisen arresterade honom. Eller inte arresterade men, men delade ut eh, böterna till honom och eh, angav vilka datum han skulle befinna sig i rätten. Well, you're lucky you're not going to jail tonight for reckless driving. For what? For For reckless reckless driving? driving. Yeah, right. Nice try. Sure, I'm lucky. I'm not lucky about shit. Oh, can't wait to get out of my face. You're despicable. I feel the same way about you, sir. Hey, disgust me. Once again, feelings mutual. Han han tog inte det så jättebra. Han borde vara van vid det här laget. Han Han borde ha hört det förut. Men frågan är, är vi för hårda? Nej, men det är... Är, det, är det orimligt att tro att en person inte ska bryta mot lagen? Eh, vet du vad? Jag, ring, jag, jag, jag ringde faktiskt till polisen för att fråga. Är det svårt att inte bryta mot lagen om man inte vill? Det säger väl sig själv. Gör inget olagligt så bryter du inte mot lagen. Nej, men det var bara det. Okej. Okay. Tack så mycket. Tack. Det visar sig att det inte alls var speciellt svårt att Nej, inte bryta mot lagen. Nej, men det säger dom. Det finns alltid <laughs> två sidor på myntet här, alltså. Eh, vi får väl se vad som händer nu då. Det var ju så att eh, han angav sig själv eh, igår eh, och fick spendera natten till eh, idag i häktet. Hans eh. andra hem som vi kallar det för. <laughs> det, vi ska komma, det är trafikförseelser nästan allt det här. Men och, de har ju provat att ta körkortet från honom. Då åkte han ju dit för olovlig ja, körning. Men vem har eh, inte råkat köra lite drag race? Ja, det det blev, är lätt hänt. Det, det blev ännu svårare för honom ja. att inte bryta mot lagen när man tog körkortet Ja, från. exakt. Så det är nog bäst att ge tillbaka det. Eh, så vi får väl se då om det blir någon comeback den 23 april eh, mot Daniel Cormier. Jag hoppas ju verkligen det för att det är ju fortfarande så hur, hur korkad den här killen än eh, må vara i de här sammanhangen så är det en fantastisk fighter. Han, han är väl någon slags gud över MMA om jag har förstått det hela rätt. Han är väl liksom den, den största, den obesegrade, Floyd Mayweather i MMA-kretsar. Ja, är fel på det då? Lite så är det, fast eh, kanske med ännu mindre liking. Ja, jo, inte så konstigt när man <laughs> har så jäkla svårt att inte bryta mot lagen. Nej, det, det är jätte, jättesvårt. Ja, jättesvårt. Då kommer vi till eh, den här eftermiddagens sista punkt, nämligen simning. Ja, det är härligt. Ja, Simon Bank som inte bara skriver fotboll utan faktiskt skriver en hel del simning. 
eh, skrev om en eh, simtävling som ska gå av stapeln i Stockholm eh, med alla de främsta eh, simmarna i världen. Men eh, det var liksom inte just den detaljen som eh, fångade ditt öga, Patrik. Nej, eh, nu har vi ju Sara Sjöström kommit ut med faktumet. Alltså världens bästa kvinnliga simmare kan, kan vi väl utnämna henne till eh, det största svenska OS-hoppet i Rio i sommar. Att hon är rädd för vatten känns ju lite oroande så här spontant. Det, det, det är framförallt öppet vatten och fiskar och annat som oroar Sara Sjöström. Hon har tidigare varit tydlig med att hon faktiskt inte badar på fritiden. Så jag tycker att det känns lite oroväckande bara spontant. Så ja, exakt. Det där får man så jävla bråttom ju. Ja, det kan Ner och upp. Det är hemligheten. Det är ju liksom det är hemligheten. Hur, hur fostrar man en, en, en simmerska eller en simmare? Man tar någon som är väldigt rädd för vatten och Precis. sen så bara... Där borta är stegen. Ja, där får du gå upp. Det är först då du får gå upp. Så blir hon så bra. Hon är ungefär lika rädd för vatten som John Jones är rädd för frihet, tror jag. Ja, kanske det. Hur är du, Patrik? Tack för att du sammanfattade nyhetsdagen här på Sportbladet med mig idag. Vi är tillbaka imorgon igen. Ja, då kör vi igen. Tio ja. nya glada minuter. Jajamän. Ha det bra. Hej.